0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 80. Hoi Madelon.
1: Hoi Herbert, nummer 80.
0: Ja, we zitten ervoor klaar. Mooi rond getal. Um, Madelon Vos, mijn naam is Herbert Blankenstein en we hebben een gast die heet Mick de Graaf. Hallo. Hoi Mick. Uh, jij bent smart contract ontwikkelaar en medeoprichter van het Earn Network. Vertel even snel wat Earn Network is.
2: Het Earn Network is een netwerk waarbij, uh, waarbij we uh, investeren in DeFi makkelijk maken. Dus het is DeFi is
0: decentralized finance. Yes.
2: Je stopt er geld in en dan uh, kan je het vergeten. Daar is... <lacht> nee. oh, weet ik ook een oplossing voor. Je, je hoeft het niet met de manager. Zo. Ja. Nee.
0: <lacht> dat gaan we straks allemaal uitleggen. Jij gaat het straks allemaal uitleggen. Wij gaan de vragen over stellen. Uh, dat is mooi. Ik ga even door de formaliteiten heen. We worden gesteund door satos.nl en bitmymoney.com. En wij doen geen beleggingsadvies. Never,
1: nooit, niet.
0: Period. Uh, en we gaan nu ter zake komen. We gaan het hebben over nieuws. Maar Londen, is jouw nieuws?
1: Ja, ik pak mijn nieuwtje er eventjes opnieuw. Bij even kijken hoor. Want ik had hem net weggedrukt, zo typisch weer. Um, ik heb een nieuwtje over Hongkong vandaag. En um, Hongkong, die ligt al lange tijd onder vuur, of althans letterlijk figuurlijk. Het is maar net hoe je het wil, uh, wil zien. In Hongkong um, is er enorm veel chaos. Al enkele ik ja, al dan niet, protesten maanden en alles. ja, protesten. En het gaat er gewoon behoorlijk ruig aan toe. En ook de persvrijheid, die uh, ligt wat onder druk. En er is er een, een non-profit organisatie dat. Uh, het draagt de naam Hong Kong Free Press. En zij um, zorgen ervoor dat de persvrijheid in het land verbeterd wordt. Ze publiceren dus stukken die um, ja niet, uh, niets van propaganda vanuit de politiek um, in zich hebben. Ja, gewoon en
0: kritische dit, journalistiek.
1: Precies, en dit ja. wordt uh, gefinancierd door met name donaties van leden. Of eigenlijk. Veelal door donaties van leden. En het wordt ook gedaan door bitcoin en cryptocurrency donaties. En dan denk je, hé, hey, dat is leuk. Want uh, Wikileaks deed dat ook. En die kwamen er heel erg goed mee weg. Toen PayPal hun, uh, hun blokte, werd het uh, alleen maar makkelijker of beter voor Wikileaks om uh, cryptocurrencies te ontvangen. Want de koers van bitcoin steeg heel erg. Dus ze hebben dankzij die boycott juist enorm veel geld verdiend. Ja. Maar hier zit een, een addertje onder het gras. Want uh, de oprichter en hoofdredacteur van dit bedrijf, die laat namelijk via Twitter weten dat de service provider die zij gebruikte, namelijk BitPay, het bedrijf al drie weken onthoudt van donaties in Bitcoin. En um hij laat hier ook zien van, uh, op dit Twitter-account van... Uh, nou jongens, help, uh, waarom laten jullie niet weten... wat er nou precies aan de hand is? En uh, deze, deze eigenaar die zegt ook zelf... Van, nou, het duurt soms wel eens langer... want BitPay is een service die gebruik maakt van Swift... en dus niet van IBAN, wat de meeste banken wel gebruiken. Dus het duurt soms wel langer, dat klopt. Maar drie weken is wel heel lang. En ze ja. hebben dus nog niks gehoord vanuit BitPay. En uh, er zijn dus, komen dus nog steeds... Uh, er worden nog steeds transacties gedaan, maar die worden tegengehouden door BitPay. En de vraag is nu door Tom Grundy, de eigenaar en oprichter is er een boycott vanuit China, die ja. uh, Hongkong nu boycott, de ja of de nee. Dan zou
0: BitPay onder invloed van China moeten staan.
1: Precies, dat, uh, dat zou je hier dan uit kunnen opmaken. Maar er is nog steeds niks vanuit, uh, vanuit BitPay hierover naar buiten gekomen. Dus uh, dit moeten we nou letten in de gaten houden. Want dat zou wel heel erg vervelend zijn ja. op het moment dat uh, BitPay zich laat bewegen door de politiek of door de machthebbers. Dat lijkt me niet de bedoeling.
0: Nee, en als ik die Hongkongse journalistenorganisatie was... Ik, zeg, ik publiceer gewoon een... Bitcoin-adres.
1: Ja, dat zou ik ook zeggen. Daar heb
0: je dan eigenlijk zo'n middelman voor nodig? Dat ja. is nou net wat we ja. niet meer nodig zouden hebben. Dacht ja,
1: ik. kijk, hier, hier staat, ze hebben gekozen voor BitPay omdat het het makkelijker maakt, omdat ze daar ook makkelijker zelf mee, betalingen mee zouden kunnen verrichten. Ik kan me indenken dat als je freelancers inhuurt of iets dergelijks dat het daardoor makkelijker mm, is als ja. je BitPay hebt. Ik, ik weet niet precies wat er aan ten grondslag ligt, maar um, ja, ze vinden het dus heel erg vervelend dat BitPay hier een ja. uh, stokje tussen de deur steekt en uh, zegt oh jongens.
2: En om hoeveel geld gaat het? Dat
1: uh, even kijken. Eerder dit jaar uh, is wel bekend geweest dat er een donatie van pak een beetje, 100.000 euro uh, door BitPay was tegengehouden. Dat ging dan niet om dit specifieke uh, bedrijf, maar dat ging over iets anders. Waar dat precies over ging, moet ik je even verschuldigd zijn. Maar tot nu toe is niet bekend om welke bedragen uh, het in dit geval gaat. Maar BitPay die heeft er dus een handje van om dit vaker te doen.
0: Ja. Oké, okay. nou die houden we in de peiling gaan yes, even zeker. kijken uh, wat voor Chinese belangen erachter kunnen zitten. Ja. Mick de Graaf, wat is jouw nieuws? Uh,
2: mijn nieuwtje is dat Paxos heeft een uh, nieuwe token geleased, Pax G heet het. En, wat... en de
0: organisatie heet Paxos?
2: Ja, Paxos. P-A-X-O-S. Mm -hmm. En zij hebben een token gereleased Pax G, wat uh, gebackt is door fysiek goud. Dus als je wanneer je die token koopt, kan je het inwisselen voor echt fysiek goud. En het is een Ethereum-token wat het mogelijk maakt om hele leuke dingen te meedoen, mee te doen in decentralized finance.
0: Ja, en, en uh, dan zou ik, voordat ik naar de exchange ren om die token te kopen, zou ik heel zeker willen weten dat ze dat goud ook echt hebben. Hoe bewijzen ze dat?
2: Ja, ze hebben onafhankelijke audits, claimen ze. Dus, claimen ja, ja. dus ja, dus, uh, ze. Ja, dat is het. Maar het is een beetje niet geloven, maar. Ja, <laughs> ja. En, maar. maar um, het, geld, het dat, goud ligt in Londen, dus het is wel. Ja. Een of maar vins. je
0: kunt dus echt naar een fysiek adres ook. en daar je tokens inwisselen. en ook echt die klompjes goud krijgen.
2: Ja, op meerdere plekken ter wereld. En je kan zelfs met goud naar een plek gaan. dat omwisselen naar tokens. en dan bijvoorbeeld naar je familie in een Verland sturen. Best of het handig leven. eigenlijk, want goud Heel mag je natuurlijk
1: niet meenemen in het vliegtuig. Nee. Uh, misschien tot op zeker bedrag, maar je moet het altijd aangeven op het moment dat je je coins in je het meeneemt en het ergens ja. anders claimt. Dus dat is best wel uh,
0: ideaal. Of je maakt je token over naar uh, een tante in Australië en die kan in, in Australië dan, zelfs als ze daar een adres hebben, ja. een pakhuis met goud. Ja, dat <laughs> is ook een stuk handiger dan zo'n goudstaaf in je tas. Ja. Het, het is een mooi verhaal in ieder geval. En ik ben heel benieuwd naar een echte test van deze dienst. Want mm. ik zou wel eens een, ik zou maar zeggen, een te goed, goederen naam een faam bekendstaande journalist. een artikel willen zien publiceren. dat hij dat ook echt getest ja. heeft en gedaan heeft.
1: Ja, ontzettend leuk.
0: Ja. ja. Misschien moeten we het zelf maar doen. Nou uh, <lacht> moeten we ik eerst heb een ja, ik heb een linkje
1: in de show notes staan in ieder geval.
0: Ja, oké. Okay. En mensen kunnen ons natuurlijk ook gewoon tokens met goud overmaken. Dat vinden we ook helemaal niet echt. In onze Keybase wallet of iets dergelijks. Ja komen we nog op. Um, want mijn nieuws is uh, in de eerste plaats dat ik een Lightning Wallet heb. Die staat op mijn smartphone.
1: En Herbert heeft er al heel enthousiast over getwitterd deze week. En daar waren behoorlijk ja. wat positieve reacties op, zag ik.
0: Ja, dat uh, werd. het leuk gevonden. Ja. Op Twitter. Ja. ja. En dat vind ik dan weer leuk. Dus dat is mooi. En men nee. vond het
1: vooral leuk omdat het zo goedkoop was, denk ik. Maar moet je zo ja. dan moet je maar even Nee, uitleggen.
0: precies. Het. Ik, want ik open hem even hier op mijn telefoon. Um, en Lightning Wallet, uh, ik zal even de procedure snel schetsen. Je, de, eerst installeer je de app natuurlijk. Hij heet Bitcoin Lightning Wallet, heel origineel. En die vind je gewoon in de Play Store. En er zijn ook van dit soort dingen in de uh, App Store voor de iPhone. En voor, zelfs voor Windows en Linux en macOS zijn ze ook gewoon te krijgen. Mm -hmm. um, dan moet je eerst de Bitcoin Wallet... Vullen die onderdeel is van, van de app. En daarna moet je een, uh, ik weet niet precies hoe, hoe dat heet, maar in elk geval een, ja, met een tegenpartij zal ik het maar even noemen, moet je een kanaal openen. Ja. En ik installeerde dit um, omdat ik naar een Bitcoin meetup ging die georganiseerd is door Bitkassa in Arnhem.
1: De Bitcoin stad waar je overal ja. met Bitcoin kan En we kennen Patrick Kamata. van der
0: Meijden, die is hier te gast geweest ja. en uh, die zit daarachter. En Patrick heeft me ook een klein beetje geholpen.
1: En Patrick komt ook nog, toch? En
0: hij komt begin oktober, komt hij hier en dan gaat hij ook over deze wallet van alles uitleggen Leuk. en een aantal dingen meer. Maar in ieder geval, uh, je installeert die app. Stel dat dan... ik dit
1: zou willen doen. Wat, 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 ja, wat nou ja, moeten we dan doen? app installeren ja? uh,
0: en dat kan. Wallet vullen met Bitcoin. Op
1: iedere telefoon of op iedere computer?
0: Ja, ja. Android, nou, wat ik net zei, Android, uh, iOS. Okay. Uh, Mac OS, Windows...
1: En dat staat op de themselves. website van Bitkassa, neem ik aan. Hè?
0: Op de site van Bitkassa staat een link... naar Tof. een rits van dit soort wallets. Dus de de die kun je dan heel makkelijk outcenten. vinden. Yes. Ja. Dus dat. Uh, dus uh, Bitcoin wallet vullen. En vanuit het goed dat je uh, in bitcoins hebt... moet je dan uh, het kanaal dat je hebt gekozen... moet je vullen. Mm -hmm. Met een minimum van 200.000 satoshi. Ja. Klinkt als een hele smak geld.
1: Maar, is het niet. maar dat
0: is 20 euro of iets dergelijks. Ja. Dus dat valt best mee. En vanaf dat moment kun je lightning betalingen doen. En uh, die bitcoin meetup was in een café dat bitcoin accepteert... en dat ook lightning betalingen kan accepteren. Um, dus ik moest op een gegeven moment mijn drankjes afrekenen. En heb daar uh, gewoon een, een QR-code gescand. Mm -hmm. En er werd 75.500 satoshi afgeschreven. Dat is dus 7,5 euro. En dan moet je raden wat de 4 was.
1: Heel laag waarschijnlijk. Een euro en tien cent.
0: De vier was twee duizendste van een satoshi. En een satoshi is een honderdste van een cent. Dus? Dus we hebben het over uh, een bedrag dat vijftigduizend keer in één cent past.
1: Maar dat kan helemaal niet.
0: Nee, want een satoshi is... Uh, een, het kleinst de, opdeelbare... atoom van bitcoin. Het ja. kleinste eenheid van bitcoin. Maar weet je, Lightning Network is een soort kladpapiertje waar je over en weer schulden aan elkaar even opschrijft.
1: Wegstreept. Ja, precies. To
0: wegstreept. Tot je ze een keer afrekent op de blockchain.
1: En dan pas en dan wordt dan kun het kun je... afgerond naar boven. Ja, naar en dan kun je
0: dus opeens wel in fracties van een Satoshi rekenen. En dat gebeurt dus ook.
1: Dus bitcoin en... is eigenlijk oneindig opdeelbaar.
0: Nu wel, ja. En, uh, maar het allerbeste nieuws is natuurlijk dat je krankzinnig lage fees kunt hebben op het ja. ogenblik. En die heb je dus ook. Ik heb dus ja, dat, dat soort bedragen, die merk je niet eens. Terwijl om, um, even kijken wat was het bedrag, 800.000 satoshi was het geloof ik, over te maken naar deze bitcoin wallet. Mm -hmm. uh, 0,008 bitcoin was het. Um, was ik 50.000 satoshi kwijt. Dus even kijken. 1 zestiende van het hele bedrag. 1 zestiende deel. Ja. Was ik kwijt aan fee. Dus 80 euro gestort. 5 euro fee. Dat was veel.
1: Ja, dat is enorm veel. Uh, in ja. verhouding in ieder geval. Ja. Maar het is dus wel zo dat het een tikkeltje omslachtiger is. om dan zo'n Lightning uh, Wallet te openen. Ja. dan om een Bitcoin Wallet te maken.
0: Ja, om te maken wel. Als die eenmaal werkt, dan is het echt heel makkelijk. En als je betalingen gaat
1: Ja, en als je betalingen gaat doen, dan. Uh, kun je dat zomaar bij iedere winkel doen?
0: Uh, daar gaan we binnenkort Patrick over doorzagen. Uh, yeah. Want uh, ik denk niet dat elke winkel die bitcoin accepteert... ook automatisch lightning, betaling, uh -huh. uh, uh, lightning betalingen accepteert. Hè, dat is gewoon een technische stap extra. Ja, want dat moet dus... wel met
1: elkaar communiceren. Want anders ja. dan heb je een probleem.
0: Uh... Ja, precies. Nou, Dus uh, daar wil ik het even bij laten. Er zijn allerlei uh, leuke details en voetangels en klemmen. Die moeten we met Patrick bespreken over een week of, als ik het goed uitreken, drie. Yes, leuk. Dus dat. Uh, dan heb ik een nieuwtje. Uh, oh ja, de, we herinneren ons allemaal Plan B met zijn verhaal over uh, stock-to-flow uh, ratio. Dus uh, hoe schaars, schaars verschillende dingen zijn. Uh, Goud is, he, heeft een uh, hoge stock-to-flow ratio. Dat betekent dus dat uh, elke uh, toename van de voorraad is maar heel klein. Per jaar ten opzichte van de voorraad zelf. Dus het duurt heel lang voordat je die voorraad uh, nog eens zo groot hebt gemaakt. En daar is goud uniek in. Uh, en bitcoin ook. Nou dat was het verhaal van...
1: Nou ja, en het unieke was dat je bij bitcoin kan voorspellen wat de schaarste zal ja. zijn. Omdat dat natuurlijk al vast staat. En bij goud en zilver weten we niet precies hoeveel er in de grond ja. zit.
0: En bij bitcoin zijn dus uh, in het verhaal van Plan B zijn de halvings centraal als bepalende factor voor de koerssprongen. Ja. Oké, okay. nou uh, krijgen we hier um, Harold, nog wat Burger, HC Burger, een Duitse Harold wetenschapper.
1: Christopher Burger. Met,
0: een, ja, met een verleden in uh, neurale netwerken, kunstmatige intelligentie en wat niet allemaal echt een wetenschapper. Max Planck-Gezelschap heeft hier een uh, studie gedaan en hij heeft een betoog gepubliceerd over bitcoin waarin hij zegt, moet je horen, die grafiek van de bitcoin koers daar zie je als je gewoon een, een i as een verticale as hebt die van 0 naar 20.000 gaat, zie je jarenlang niks gebeuren want dat is, dan is de koers nog zo laag dat het niet valt bij die 20.000 die het uiteindelijk bereikt heeft mm -hmm. maar je ziet uh, ik zie ik die koers bijna een schuine
1: streep gewoon ja, je ziet gaan.
0: heel lang dat niks en opeens paf ja. Je ziet veel beter wat er gebeurt als je een eias maakt... waarin de, uh, van 10 tot 100 dezelfde afstand is als van 100 tot 1000 dollar. En weer dezelfde afstand als van 1000 tot 10.000 dollar.
1: Een logaritmische schaal.
0: logaritmische schaal. Dus dat is leuk. Dat is ook verder niet zo heel erg nieuw. Interessant wordt het als hij zegt... Uh, je ziet ook dat die pieken geleidelijk aan verder uit elkaar komen te liggen. Dus een He. soort
1: tijdsaspect.
0: Ja, we hadden een piek in 2011 van 30 dollar. We hadden een piek in, uh, in 2013 van 1000 dollar. En daarna pas een in 2017, eind 2017 van 20.000 dollar. Steeds verder uit elkaar. Als je nou de x-as, de horizontale as, ook logaritmisch maakt. Dus dat uh, twee, twee jaar in het begin is even ver als de volgende vier jaar bijvoorbeeld. En even ver als de volgende acht jaar. Dan uh, blijken opeens die pieken die er zijn, zijn er trouwens maar drie. Die blijken uh, op gelijke afstanden van elkaar terecht te komen. Pieken wel? Ja. De dalen, nou ja, ook wel ongeveer.
1: Ja, de dalen ook ongeveer op het enige punt na dat de afgelopen uh, tijd... dat de koers weer omhoog ging... dat dat behoorlijk rap gegaan hmm. is. En dat zie je denk ik ook wel terug in die, in die grafiek.
0: Ja, we zouden op dit moment eigenlijk lager moeten zitten. Ja, we hadden zelfs rond de duizend
1: dollar kunnen zitten... Ja. als je nog binnen een bepaalde bandbreedte zou willen zitten... die hij dan getekend ja. heeft.
0: Precies, hij tekent ook inderdaad een, een, een band. De pieken zijn scherp, de dalen zijn stomp. Ja. En, uh, nou, dat, is een, dat is een heel verhaal. Maar uh, uiteindelijk... Draait zijn verhaal erop uit dat hij meent te kunnen voorspellen met nauwkeurigheidsmarges. Dat vind ik dan wel heel sympathiek. Hij zegt niet dan en dan gaat het gebeuren. Nee, hij zegt op zijn vroegst in 2021, op zijn laatst in 2028, bereikt de Bitcoin een koers van 100.000 dollar. Dat is dus een
1: verschil van zeven jaar. Ja.
0: Nou ja, en als je die grafiek ziet en die banden die hij tekent... dan is dat ook logisch. Want als je dan kijkt, hè, wanneer valt 100.000 dollar ergens binnen die band... dan is het gewoon van 2021 tot 2028. Wanneer valt uh, een miljoen dollar? Nou, ergens tussen 2028 en 2037. Ja. Um, hij zegt erbij... Uh, dat is wel afhankelijk nog van een paar dingetjes. Je, dit is geen zekerheid. Um, maar uh, als ik dat zo zelf even invul... een of andere bug in bitcoin... Of iets dergelijks. En het zaakje ja, stort in. Dan moet je niet verwachten dat het nog een miljoen dollar waard wordt. Of een oorlog heeft misschien ook onvoorspelbare gevolgen. Uh, je kunt altijd dingen bedenken die dat hele patroon verstoren. Maar dit is uh, in ieder geval een interessant verhaal.
1: Ja, de grafiek die hij getekend heeft ziet er heel interessant uit. Ja. Wel kun je erbij stellen dat uh, hij dus zegt... een nauwkeurigheidsmarge van zeven jaar... Bitcoin bestaat nog maar tien jaar. Ja. elf. Dus dat, dat is, is helemaal... wel een beetje een dingetje. Ja,
0: en hij trekt de conclusies over de afstand tussen die pieken. Hij zegt dus de afstand verdubbelt steeds in jaren gemeten. Maar er zijn er maar drie.
1: Ja, dus twee keer is dit gebeurd. Hoe groot is dan ja. de kans dat dat nog een keer gebeurt?
0: Je hebt, drie, je hebt drie meetpunten en dan denk je al te weten... hoe dat tot in lengte van jaren doorgaat. Precies. Nou, lijkt mij niet zo zeker. Wat wel heel grappig is, je hebt een verhaal dus van Plan B... die zegt die pieken hebben alles te maken met de halving. zijn dus op gelijke afstanden. Mm -hmm. En dit verhaal is heel anders. Dus we gaan binnen afzienbare tijd wie van deze twee gelijk heeft... En misschien wel geen van beiden.
1: Ja, maar ze zijn dus allebei wel positief. De koers gaat wel omhoog.
0: Het zijn allebei uh, bullish verhalen. Ja. Zonder meer. Nou, dus lees dat. Kijk naar die grafieken en trek je eigen conclusies. Dat is leuk. En dan heb ik nog een ander verhaal. Uh, er is een golf aan gratis geld op handen. Er komt een airdrop van Stellar voor gebruikers van Keybase. Keybase is een communicatieprogramma waar een wallet aan gekoppeld is. We hebben hier Wouter Arking gehad. Die verteld heeft wat daar de mogelijkheden van zijn. Ja, het is heel Allerlei leuk. zou even wisselen.
1: uitzoeken. Uh, mocht je op zoek zijn naar een leuke wallet. Je kan er ook mee chatten en van alles en nog wat. Dus ik vind het uh, ja. echt wel een waardevolle toevoeging.
0: Ja, als Je, nu al een, je moet nu al een Keybase account hebben. Mm -hmm. Dan kun je je nu aanmelden voor deze airdrop. Yeah. Uh, moet je Keybase-account uh, moet je dus aanmelden. Je moet je Keybase hebben op twee apparaten minstens. Dat zijn de hoepeltjes waar je doorheen moet springen. Uh, dat hoor je wel vaker met airdrops. Hè, dat je, nou ja, je moet aan bepaalde eisen voldoen. En je moet de twaalf woorden die nodig zijn om je Private keys eventueel te herstellen. Die moet je uh, op je scherm gehad hebben. En je moet aangekruist hebben dat je ze hebt opgeschreven. Mm -hmm. Dus ze dwingen je ook nog om tot dit veilige gedrag. Dat je deze twaalf woorden bewaart. Ja. Dan kom je in aanmerking voor die airdrop. De eerste airdrop is uh, half oktober. En daarna twintig maanden lang. Hoef je dan verder niks meer voor te doen. Twintig maanden lang krijg jij die airdrop is leuk om te vermelden dat toen ik begin van de week mij aanmeldde... toen was daar een... oh ja, dat werd, ze, ze keren uit 100 miljoen lumens uh, alleen al komende maand. En dat dus elke maand. Dus uh, 2 miljard lumens Zo. geven ze weg. Behoorlijk wat. Samen 116 miljoen dollar waard tegen de huidige koers van de Stellar Lumen.
1: Ja, waar komen die lumens vandaan?
0: Van de Stellar Development Foundation. Okay, dus die dus hadden ze blijkbaar niet maar... bijgedrukt. Maar misschien wel gepremind, weet ik eigenlijk niet. Um, maar in ieder geval, toen ik... Uh, mij aanmelden, toen hebben ze het deelsommetje op, op hun pagina dat gaf aan dat op dat moment uh, uh, als het op dat moment de uitkering zou zijn zou ik 8000 lumen krijgen dat zou 480 dollar zijn, heb ik mm. uitgerekend ja. en dat dan 20 maanden lang hè <laughs> maar intussen zijn er al zoveel meer mensen dat het bedrag met de factor 4 is gezakt Nou, het is dus nog is steeds nu... heel veel ja, maar het is nu Even kijken, als we dit, as we speak, 12 september. Dus het uh, duurt nog vijf weken. Uh -huh. Waarin mensen zich kunnen aanmelden voor de uitkering werkelijk komt de eerste van 20.
1: Kan je, je tot in de onheinigheid aanmelden hiervoor? Ja,
0: maar je moet dus wel nu al een Keybase account hebben. Okay, Anders ja, ja, ja. kunnen ze namelijk bots uh, laten ja, werken. En, en dan kunnen er fake doen. aanmeldingen komen. Dat ja. wil je niet. Dus dat hebben ze op een hele verstandige manier weten te voorkomen. En hebben
1: ze laten weten waarom ze deze airdrop doen?
0: Waarom ze dit doen? hebben ze. Uh, misschien staat het ergens, maar ik kan het zelf wel bedenken. Ze willen graag dat Keybase uh, dat, dat meer aandacht krijgt. Ja. Uh, dat mensen die het wel hebben, maar het niet gebruiken, dat die het gaan gebruiken. Mm -hmm. En zo werkt het voor mij ook, want ik heb uh, ja, Wouter Arkink heeft er hier toen over verteld. Een paar weken geleden. Denk, ja oké okay, is leuk. Uh, ja. maar Met intussen, andermans
1: geld gaat het toch net even iets makkelijker om te testen. En
0: precies. Ja. Als er vanzelf geld inkomt, ja. Dan denk je oké okay, wat zullen we daar eens mee gaan doen. Mm -hmm. En ik heb het dus door allerlei gedoe. Heb ik, ik heb bitcoins in die wallet. In keybase. in Ik heb er euro's in zitten. Ik heb geloof ik dollars. Ik heb er stellers in zitten. Bitcoin. Um, dus langzamerhand denk ik. Ja wat zou je daarmee kunnen doen. Dat is misschien best wel eens aardig om te gaan uitproberen. Ja. Leuk. Dus meld je aan voor die AirDrop als je nu al een Keybase-account hebt. En, dus het uh, gaat
1: wel af van jouw winst, hè, Herbert, wat je nu ja, hebt. Ja,
0: dus dat is erg nadelig voor mezelf. Maar het is ook heel, was, ik denk dat er toch weinig overblijft. Ik denk dat wat ja, je er uiteindelijk tuurlijk. aan overhoudt is een paar luttele dollars. Ja. En uh, nou ja, dan weet ik leuk. wel. Ja, precies, precies, daar hoef ik het niet om te doen. Dus ik vind het veel leuker als veel mensen daar plezier van hebben. En als het verhaal ook de ronde doet, want yes. het, is, het is een leuk verhaal. Mooi, we moeten met, uh, met Mick gaan praten. Wordt we, heet, hebben we heet.
1: ook nog de prijs van de en de micro Oh ja, Herbert? nee, we gaan
0: nog helemaal niet met Mick praten. <laughs>
1: hey, shit, Ja, nu we het toch net over de prijs hadden... denk ik dat het nog wel even leuk is. We kunnen hier trouwens rap doorheen. Hmm. We zitten nog steeds in de driehoek. En uh, ja, het wachten is op de uitbraak. En ik hoop dat dat uh, nou voor uh, eind september plaats zal vinden. En ik verwacht een hele forse.
2: Uh, ik vind het 3000 fascinerend dollar.
0: dat, dat zo'n bitcoin zich houdt aan, aan, aan zo'n driehoek. Aan die driehoek. Vrijf, dan denk je van, hé, er is een driehoek. En dan blijkt hij tot het bittere eind in die driehoek te kruipen. Weet ja, je wat het zo, gek. Is het zo gek
1: is? Ik gaf uh, afgelopen, wanneer was het? Dinsdag gaf ik college en toen was er iemand en die, die vroeg, ik geef college technische analyse op de Hogeschool ja. van Amsterdam en toen was er iemand en die vroeg, maar mevrouw, hoe kan het dan dat die koers precies in die driehoek blijft zitten? Hoe weet zitten? die koers hoe, dat jij die lijntjes kan hebt getrokken? Dat? Ja. <laughs> ja. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik weet het niet. Nee. Dit is een soort van wetmatigheid waarbij uh, ja waar, waar, waarbij zoveel mensen op die bepaalde punten letten of zoveel bots, is dus natuurlijk 80% ja. procent, uh, autobot trading. En van
0: begin 2018 tot, uh, wanneer was het ook weer? Uh, ergens begin dit jaar hadden ja. we ook zo'n driehoek die ja. maar door bleef precies gaan.
1: En we hadden hem in, in 2000, van 2018 tot uh, februari, tot november hadden we er eentje. Dat was dezelfde soort driehoek. En toen hadden we van december 2018 tot april 2019 weer eentje. Die liet ons toen omhoog stijgen. En ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. En het zou echt niet vreemd zijn als we een tik naar beneden krijgen. Maar ja, ja Bakt speelt volgens ook Boerder, weer een rol, hè,
0: Is die ruimte naar beneden er wel er. eigenlijk ja, nog. Ja. En ja, bak ja. speelt ook
1: weer, weer een hele grote rol. Uh, de, en op het moment dat dan zo'n bepaalde lijn wordt geraakt... dan ga je zien dat ja. alle stoplosjes of alle limit orders uh, erin schieten. En dan krijg je een forse ja. beweging. Dus ik ben ja, super ja, precies, benieuwd. Precies, want het,
0: het verhaal van Bakt is, uh, of is uh, dat je... Uh, dat zou een O, een, 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 een druk trigger naar boven moeten geven. Het,
1: het zou beide kanten op kunnen, kunnen werken. Want oh. BACT is natuurlijk... Uh, een, een, uh, speciaal voor institutionele partijen. Maar... De institutionele partijen kunnen ook gewoon short gaan. Dus die kunnen oh, ja. overkiezen om te anticiperen... op een koersdaling. En Heel dan krijg fijn. je een enorme drukkende koers.
0: Ja, ja, dus
1: ja, ja. Uh, het kan beide kanten op. En uh, dat gaan we, gaan we zien. Op het moment dat dus die, die trigger wordt geraakt... dan zie je een, een mega spike. En dat ga je gelijk zien aan het volume. En daar kun je mooi op inspelen.
0: Ja. Oké, okay, nou dan vertel ik het verhaal van het microcash nog even. Ja, leuk. Uh, aflevering 12. Ik had 0,895 bitcoin. Uh, de koers van vandaag was 10.122. Dus cash ik uh, het product daarvan uh, 90 euro en 63 cent. Waarmee het totaal gecash bedrag komt op 1213 uh, dollar en 16 cent. En het grappige is, dat is bijna precies 100 dollar per week.
1: Nou, op zich, uh, prima.
0: Ja, het is prima. Ik zit nu na 12 weken zit ik op uh, 22,3 procent van het oorspronkelijk ingelegde bedrag. Ja. Dus dat gaat goed. Ik wil natuurlijk, dat was het uh, wel de hoop van het microcash, dat het uh, steeds meer wordt. Uh, dus wat dat betreft ben ik in gespannen afwachting van eind september. Ja. En zullen we dit ook maar verder kort houden. Uh, ik heb nu nog na het... Um, uh, het uh, innen van het laatste procentje... heb ik nu nog 0,886 okay. bitcoin over. Nou Mick, nou mag jij. En ik laat Madelon even de vragen stellen.
1: Ja Mick, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd... of jij onze definitie van decentralized finance kan uitleggen. Herbert en ik hebben... Oh, wanneer was het een week of twee geleden het hierover gehad. En het deed me heel leuk om hier dieper in te duiken. Maar... Uh, Decentrale, decentralized finance, ik weet niet eens wat het Nederlandse woord is.
0: Hmm.
1: blijft Geen, toch een Decentraliseerde
0: heel... financiën. Ja, zo, Het blijft
1: een heel <laughs> nee, obscuur, ja, wazig begrip voor mij. Het dus... ja,
0: klinkt vooral als een modebegrip. Ja. Een buzzword.
1: Ja, net als, uh, uh, Wat hadden we ook alweer op een gegeven moment? Big data en uh, ja, blockchain is ook zo'n woord. Internet of Things. Precies, uh, ja. dit, dit valt wel een beetje in dat draaitje. Dus help ons.
2: Ja, iedereen heeft een andere interpretatie ervan misschien. Maar voor mij is het het creëren van financiële producten. Dan wel bestaande producten, dan wel nieuwe, innovatieve producten. Maar op een gedecentraliseerde manier, zonder dat je vertrouwen hoeft te hebben in één centrale partij.
0: Oké. Okay, dus dat is Bitcoin dan... het standaard voorbeeld. Ja,
1: financiële producten.
2: Ja, uh, de Bitcoiners die zeiden altijd van be your own bank. Maar... Be bank houdt voor mij niet op bij het sturen van waarden naar elkaar. Maar dat is daadwerkelijk het lenen van geld, financiële producten, dat soort terferelen.
0: Dus dan is bijvoorbeeld crowdfunding, valt dat daar ook, ook onder? Uh, ja. ja. Mits het, het, is het
1: decentraal is dan?
0: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay,
2: ja. Ja, ICO's zouden eronder kunnen vallen. Maar voor mij is die centralized finance meer echte financiële producten. Derivaten, indexfondsen, decentraal. Maar ook leningen? Oké, okay, spannend. Leningen ook, ja.
1: Oké. Okay. Dus het is heel breed en het is ook relatief subjectief, dus
2: eigenlijk. Ja, ja. Oké. Okay.
1: En waarom is decentralized finance zo populair? Want sinds januari merk ik dat uh, er steeds meer aandacht op gericht is. En ook dat grote banken, grootbanken, et cetera, centrale banken zelfs hier de focus op leggen. Heb je een idee hoe dat komt?
2: Hmm, hoe het komt ja het is gewoon uh, ja het is heel interessant je kan uh, daadwerkelijk ad je geld aan het werk zetten en het gaat gewoon iets verder dan het sturen van waarde naar elkaar het is de enige het is een van de weinige echte use cases voor blockchain op dit moment die echt wordt gebruikt
1: denk je dat banken zich ook een beetje in het nauw gedreven voelen dat ze daarom zoiets hebben van dat decentrale, daar zit misschien wel wat in misschien moeten we daar ook maar wat mee doen
2: mm, ja ze voelen zich sowieso net het nauw gedreven want zij gaan <prayer> negatieve rentepercentages hanteren en dan gaan mensen op zoek naar andere middelen om hun waarde veilig te stellen.
0: Ja. Wat bestaan er op dit moment al voor uh, decentral, uh, decentralized finance producten? Wat, uh, wat kan ik krijgen op de markt?
2: Uh, natuurlijk de decentrale exchanges. Wat alternatieven ja. zijn voor de centralized exchanges. Je hebt uh, MakerDAO. Uh,
0: met de stable currency die. Dan, gaan dan Gaan we zo verder, ah, ja, verder we... uitgebreid op Oké, okay, ja, ja, ja. Die heb je. En uh... dus dat, dan heb je het over crowdfunding van uh, van uh, bedrijfsactiviteiten. Uh... Zo'n beetje. Nee, gaan we het zo over hebben. Nee, dat is een democratie. <laughs>
2: Oké. Okay. En voor de rest, decentrale exchanges, uh, manieren voor margin trading, dat soort uh, Ja, en je producten. had het over
0: lenen. Kan ik ook uh, op de vrije markt geld lenen als decentralized finance product? Ja,
2: decentralized finance leningen zijn wel
0: gebaseerd op onderpand. Dus je moet wel mm
2: -hmm. iets hebben wat uh, tenminste net zoveel waard is als het bedrag wat je leent. Dus dat zou Uiteraard. dat goud
1: kunnen zijn, waar jij het net over had, packs. Uh... Ja,
2: het zou goud zijn, kan ook Ether zijn... Ik kan binnenkort op Ethereum ook bitcoin zijn. Ja.
1: En vind je deze ja. beweging positief dat het nu meer gaat om decentralisatie? Want er valt natuurlijk wat voor te zeggen. We kozen met z'n allen voor uh, cryptocurrencies die zo decentraal mogelijk waren, et cetera, et cetera. En dan kom je bij de exchanges uit, want je wil graag handelen. Sommige mensen willen wat geld verdienen. Uh, Anderen gebruiken het om cryptocurrencies op te slaan, et cetera. En... Um, Daardoor kwam er heel veel machten liggen bij exchanges. Heb jij het idee dat het positief is dat de focus nu verschuift naar het decentrale?
2: Ja, want waarom zou je anders cryptocurrencies bezitten als je ze op een bankaccount achter iets gaat zetten?
1: Wat, 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 wat zie je dan als, als. Waar zit dan het belang? Zit dan echt het belang bij de consument, bij
2: ons? Ja, je waarde is veiliger wanneer het decentraal is opgeslagen. Als ik meer dan 100.000 euro in een bankrekening heb dan, en de bank valt onder, ben ik de rest kwijt. Waar en, dat niet zo is bij cryptocurrencies.
1: En, en waar zit hem dan het verschil? Dus, dus uh, stel dat ik een bitcoin wallet in de cloud zou hebben. Is dat dan ook al, valt dat dan ook al onder decentrale financiële producten?
2: Diensten? Mm, ja, dat is meer currency. Ik weet niet of dat echt financiële producten zijn. Oké. Okay. Maar als je bijvoorbeeld een indexfonds bezit wat decentraal is, dan is het wel weer een... Een decentraal financieel product.
1: En, en dus het is vooral positief voor de consument. Maar zijn er dan ook risico's aan verbonden? Want ik kan me ook indenken dat decentralisatie... of überhaupt iets volledig decentraal geregeld zou kunnen worden. Dat vraag ik me af. En daarnaast, wat de risico's daarvan zullen zijn?
2: Uh, de, je hebt geen economische risico's... Om het zo te zeggen. Dus je hebt geen risico op een bedrijf wat failliet gaat of een bank die omvalt. Ja. Maar je hebt wel technologische risico's in de zin van dat smart contracts niet altijd werken zoals ze zouden moeten werken. Zoals ja. we hebben gezien bij de DAO en dergelijke. Dat en het...
0: security risico's uh, ja. ook waarschijnlijk. Ja. Misschien bedoel je daar hetzelfde wel mee, eigenlijk? Of bedoel je daar niet hetzelfde mee? Ja,
2: security risico's qua de code inderdaad. Ja. 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 Maar die risico's heb je natuurlijk ook bij bitcoin dat bitcoin kapot
0: kan. Ja, of dat je je wachtwoord slash keys kwijtraakt. Ja. ja.
1: Maar het risico dat een bank omvalt, dat vervalt natuurlijk. Of dat een exchange omvalt, et cetera. Ja,
2: dat risico Het de derde partijrisico
1: valt weg. Dus als er iets misgaat, dan is het je eigen schuld... of degene die het smart contract heeft geschreven. Ja. En hoe, hoe controleer je dat dan op het moment dat die risico's erbij komen? Kijk, kijk ik kan ervoor zorgen dat ik mijn... Uh, wallet zo veilig mogelijk maakt dat ik ergens mijn uh, private key opsla weet ik veel wat, seed opsla moet ik zeggen um, maar zo'n risico voor zo'n smart wallet, dat lijkt me best las, of smart contract lijkt me best lastig te controleren.
2: Ja, je kan het risico ook niet echt uitdrukken in een nummer of zeggen van het is zo risicovol mm -hmm. uh, je kan de risico's wel afdekken door uh, producten te gebruiken van, van mensen die dat hebben gemaakt, die ook onafhankelijke audits hebben laten doen. Dus dat er mensen zijn met verstand die naar die contacten hebben gekeken. Ja. En als er heel veel waarde voor een hele lange periode in heeft gezeten. dan heb je een perceptie van veiligheid. omdat anders het geld al lang gestolen zou zijn. Dus hetzelfde
1: <laughs> met Bitcoin zou je dus kunnen zeggen. Bitcoin is relatief risicovrij, want het bestaat al tien jaar. Ja. Ah, oké.
0: Okay. En jij, jij zegt een, een, een bank kan omvallen en gedecentraliseerd, dan kan dat niet. Um, maar uh, ook een gedecentraliseerde. Exchange bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, die is ergens in ieder geval op internet. Mm -hmm. hè, je gaat op een of andere manier uh, ga je naar een website of iets dergelijks. Um, is die dan in die zin niet gecentraliseerd? Dat hij op een bepaald IP-adres of een bepaald domein staat? Ja, een de server?
2: Dat is natuurlijk een probleem, want je hebt de smart contracts die draaien dan op de blockchain... De user interface is vaak nog ergens centraal gehost. Uh, wordt die user interface overgenomen, dan ben je opeens transacties aan het ondertekenen die hele andere dingen doen. Dus dat is ja. nog wel een centraal punt wat kan falen. Maar er zijn wel decentrale alternatieven, zoals het Ethereum name system voor domeinen. En dan zou je het bijvoorbeeld kunnen hosten op Swarm of IPFS. Dus dan heb je ook daar geen centrale partij meer in.
0: Ja. Wat, wat is nou een gezaghebbende uh, informatiebron op dit gebied? Ik neem aan dat we ook in de show notes wel ergens mm -hmm. heen kunnen gaan. Uh, als mensen hier uh, zich echt even stevig over willen inlezen. Waar, waar moet je dan heen? Ik kijk zelf vaak op DeFi Pulse. Maar dat is dat gaat... DeFi dot Puls?
2: Uh, nee, DeFi Puls. Dot... Daar zie je ja. van hoeveel waarde er nou daadwerkelijk in die protocollen zit. Dus dat is een leuk overzicht. Ah, ja, okay. En je hebt ook DeFi Prime. Die schrijven heel vaak artikelen en interviews met mensen
0: uit de DeFi Space. Oké, okay. ja. Dus, uh, want uh, ja, ik kan me voorstellen dat mensen zich afvragen... van: hè, waar kan ik dan bijvoorbeeld gedecentraliseerd geld lenen... of waar kan ik gedecentraliseerd mm -hmm. beleggen in het een of andere product... en wat heb je eigenlijk voor producten?
1: Is het mogelijk om een product of een dienst echt compleet decentraal te maken?
2: Uh, ja, het is, het is nu op het moment echt een spectrum van hoe decentraal is iets. En er is hmm. eigenlijk geen enkel... Nou, er zijn wel wat projecten, maar projecten met veel functionaliteit zijn op dit moment niet volledig decentraal. Zou je dat moeten ja.
1: willen? Heb jij het idee van, nou, daar kunnen we wel naartoe?
2: Uh, ja, meer decentraliteit betekent wel dat je meer vertrouwen legt in de code die je schrijft. Dus...
1: Dus er is altijd een zekere mate van uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, op het moment dat de code goed geschreven is, zou je kunnen vertrouwen in de code. Dus kan daardoor iets decentraal werken.
2: Ja, ja. maar je ziet nu veel uh, platformen, bijvoorbeeld voor leningen, die zijn en als je dan je onderhoudt moet een onderpand, moet een bepaalde waarde vertegenwoordigen. En de prijs die wordt ingevoerd, dat wordt nog door een centrale partij erin gestopt. Dus er zijn, bijvoorbeeld bij MakerDAO heb de, je... De
0: waardering voor jouw onderpand,
2: ja. bedoel je? Ja, mm -hmm. bij MakerDAO heb je bijvoorbeeld zeven, zeven adressen... met zeven private keys... die de prijs van Ether in dollar uitdrukken. Die dat bepalen. Dus al weet je hun te vinden
0: en hun te beïnvloeden...
2: dan komt er opeens een hele andere prijs uit.
0: Ja... En uh, je, je moet je zegt al ether kan een onderpand zijn, maar dan moet je neem ik aan bewijzen op een of andere manier dat je een bepaalde hoeveelheid ether hebt.
2: Ja, die ether die sluit je op in een smart contract. Dus ah, bij, ah, bijvoorbeeld okay. bij MakerDAO uh, kan je een CDP openen, een collateralized deposit. Daar lok je ether in en dan moet je 150% onderpand hebben. Dus als je 15 ether hebt, kan je ter waarde van van 10 ether dijprinten. Dus is
1: het een soort ja. van atomic swap-achtig systeem.
2: Uh, ja, zwap zijn meer voor cross-blockchain dingen. Zeg maar is op de Ethereum-blockchain mm -hmm. en DAI blijft ook op de maar Ethereum. Maar hij wordt
1: ook zeg maar, zo afgeschermd, zo geblokt... dat je er niet meer bij kan op dat moment.
2: Ja, ja. en okay. pas als je DAI weer terugbrengt... dan kan je je onderpand weer terugkrijgen.
1: Eh, wat, wat ik me afvraag, op het moment dat uh, alles richting decentraal zou gaan... of veel van deze financiële producten richting het uh, decentrale uh, systeem zouden gaan... dan is het dus zo dat... De marge voor bedrijven ook behoorlijk omlaag gaat. Want als bedrijf zijn, dat doe je een stuk minder. Een exchange haalt er natuurlijk marge tussenuit. Uh, op een decentrale exchange gebeurt dat vrijwel niet. Uh, in ieder geval minder. We hebben Chris van Maarsveen gehad, die hier ja. met ons over gesproken heeft. Um, valt er dan nog wel geld te verdienen? Als alles straks wat meer richting Decentrale gaat?
0: Door de consumenten wel.
2: Uh, de marge. Ja, wel, maar als bedrijf zijn. Ja. Uh, Als ontwikkelaar dan kan je bepaalde fees inbouwen. Ja. Die zijn dan wel vele malen lager dan wat een bank zou rekenen. Mm -hmm. Maar doordat je niet zo'n hele overhead hebt van een hele organisatie, banken met ja. beveiliging en dergelijke kan je met kleinere marges nog steeds
0: geld verdienen.
1: Dus ja. de kosten liggen ook lager. Dat is eigenlijk waar ja. het dan op de ja. Kan je wat vertellen over jouw bedrijf? Want jij zei net... Mag uh, ik eerst even oh, want ik heb nog één vraag ja.
0: over wat je eerder zei. Als uh, een hoeveelheid Ether onderpand is voor een lening... hoe staan de partijen in zo'n overeenkomst dan tegenover het koersrisico? Uh,
2: als, het, als bijvoorbeeld de prijs van Ether naar beneden gaat... dan wordt op een gegeven moment jouw Ether geliquideerd verkocht op de open markt. Ah ja. En dan... Is het alsnog dekkend, maar dan heb jij je, je, je geleende DAI, zeg maar nog wel. Je geleende dollars, maar jouw ITER is weg.
1: Oh, daarom is het dus 150% wat je moet Ja, aanhouden. Omdat
2: ja. de koers ineens naar beneden kan vallen. En dan. En krijg je dan de kans om het aan te vullen? Want ja, je, je kan het, het aanvullen, ja. ja. Dan krijg je een soort
1: van margin call, eigenlijk.
2: Ja, dus zo werkt het, ja. Je wordt ah. geliquideerd, ja.
1: Wat grappig. Oké, okay, um, ja, even terug naar uh, jouw bedrijf. Want ja. je zei net, er is nog zeker wel wat marge te behalen. Kan je wat vertellen over uh, wat jouw bedrijf precies doet?
2: Ja, het is nu nog echt in de opstartende fase. We ja. zijn uh, begonnen met het bouwen van prototypes en dergelijke. Maar wij bouwen het Earn Network. Wat eigenlijk een manier is om jouw geld te investeren in decentrale fondsen. En we willen beginnen met indexfondsen. Die de prijs trekken van zeg maar, de top 10, 20 IRC. 20 assets of de synthetische assets als goud en metalen.
1: De dus echt de goudmarkt zoals dat, dat we die nu kennen? Of zijn dat dan cryptocurrencies die gebekt zijn door goud? Uh, die gebekt zijn door goud, ja. Oké, okay. yeah.
2: ja. En zo willen wij fondsen samenstellen... en het hmm. makkelijk maken voor mensen om dat eigenlijk te gebruiken.
1: Op een decentrale manier?
2: Ja. En wat is
1: er dan anders dan een gewoon fonds?
2: Een gewoon fonds, uh, gewoon fonds uh, is gemanaged door een bedrijf. Dus als het bedrijf erachter kapot gaat, dan uh, zijn de onderliggende assets ook weg. Ja. En zij hebben vrij hoge fees. Als je kijkt naar crypto fondsen zoals je nu hebt, die hebben vaak een performance fee van 20% ja, en een jaarlijkse fee van 2% als ik het goed heb. Ja, gemiddeld genomen. We ja, wel. Zo. ja. ja Zo. dat is
1: ontzettend hoog. Ja.
2: Maar wij kunnen dus zonder performance fee en dan een jaarlijkse fee hanteren die, die lager is. En
1: dat komt dus omdat de kosten ook veel lager liggen, omdat je dus Um, alles decentraal, of veel decentraal regelt.
2: Ja, wij zetten het in feite online en doen dan eigenlijk niks meer.
1: Hoe, hoe moet ik dat voor me zien als je zo'n zo prototype bouwt? Wat, wat gebeurt er dan?
2: Uh, hoe zie je dat? Ja, je, ja, we bouwen nu uh, een soort van fund management systeem. Yeah. wat kan connecten met decentrale exchanges, maar bij decentrale exchanges heb je het probleem als je opeens een hele grote orde eruit gooit, dat je het hele ordeboek wegvaagt. Dus ja. daarom werken wij met Dutch Auctions, die het altijd tegen een eerlijke prijs veilen. En op die manier kunnen we decentraal prijzen bereiken. bereiken mm -hmm. Omdat je de markt drijft de prijs eigenlijk. En dan kan je dat weer uitlezen en zeggen: van, Oh, zoveel doen we in, dit, in deze currency, zoveel van deze currency en zoveel van deze currency. En dan balanceert het zichzelf.
1: En dus, dus als consument kan ik niet zelf kiezen waar ik uh, in beleg. Ik stap gewoon in het fonds. En jullie zijn degene die kiezen voor uh, hoe dat fonds dan weer verdeeld is.
2: Uh, ja, maar er zijn meerdere fondsen en mensen zouden in principe ook een fonds kunnen voorstellen om in het systeem te laten zetten. En daarbovenop ah. willen we een decentrale organisatie bouwen die dat in de gaten houdt. een soort van bankregulator.
1: Autonomous organization die dan ja. zelf...
2: Die dan zegt van, oh dit is een goed fonds, er zitten geen scammy shitcoins in. Mm -hmm. Dit laten we toe voor onze gebruikers. Een soort daar... keurmerk. Ja. ja, een decentraal keurmerk wordt het. Ja. En nog even terug, we
1: hadden het net over, over MakerDAO. Kun je daar wat over vertellen? Want het is natuurlijk... Het grootste voorbeeld die, mm -hmm. die er is. Um, ik had toevallig hier een, een vraag van Simon de Groot op Twitter. En die vraagt, wat vindt Mick van MakerDAO en de stablecoin DAI? En hij, zegt, hij vraagt ook, zou MakerDAO een vervanger kunnen zijn van onder andere de FED? De, centrale bank, de Europese centrale bank met een stablecoin die het gewogen gemiddelde is van de euro, de dollar en bijvoorbeeld de Chinese yuan.
2: Ja, dat zou kunnen. Een vervanger van allemaal tegelijk kan niet, want uh, het is de FED die de dollar uitgeeft. Dus als je DAI hebt, wat uh, de waarde van de kan dollar... Kan je eerst
1: even uitleggen wat, wat DAI is? Laten we, dat, ah ja. laten we daar ja. beginnen.
2: DAI is een stablecoin mm -hmm. die altijd 1 dollar is. Althans, die schommelt er een beetje de rond. Dus 9 netzet, of 1 dollar 1. Ja. 1 weet je, daar schommelt het ongeveer. En dat wordt uh, in plaats van uh, de traditionele stablecoins uh, gepackt door algoritmes in plaats van bankaccounts van bedrijven. Zoals je ziet bij USDT en Coinbase, US dollar. Gepackt ja.
1: door een algoritme? Hoe moet ik dat dan voor me zien?
2: Ja, dus wanneer je DAI wil minten of uh, wil creëren, dan lok je Ether en dan moet je 150% in waarde oh ja, aan Ether je locken. je net uitgelegd ja. hebt. Okay. En dan kan je DAI minten.
1: Dus... De waarde die in DAI zit, die bestaat daadwerkelijk echt, maar dan in een andere coin uitgedrukt.
2: Ja, is, ja het is een synthetische dollar.
1: Oké, okay. en wat heeft dat dan te maken met MakerDAO?
2: En MakerDAO is het, uh, het protocol erachter, zou je het kunnen noemen.
1: Oké, okay, dus waar je de Bitcoin blockchain hebt, heb je Bitcoin als currency en de blockchain als protocol.
2: Uh, ja. ja. Oké. Okay.
1: En hoe zou dat dan als vervanger van een Fed of een ECB kunnen fungeren?
2: Uh, nou, als je dus de waarde laat afhangen van fiat currencies, kan het het niet vervangen. Mm -hmm. Alleen het is een vervanging voor normale bankaccounts. Oké. Okay. Ja, want je hebt je dollar's in je eigen wallet en ja. uh, er staat zoveel Ether tegenover dat het daadwerkelijk uh, gebacked is. Ja. Maar als je een currency baseert op een andere currency, ben je nog steeds afhankelijk van die andere natuurlijk. Dat is waar. Ja, maar je zou inderdaad ook uh, gewogen gemiddeldes kunnen maken, gebaseerd op meerdere currencies. Dus dan
1: ja. kun je een soort valuta-mandje, Libra-achtige currency maken, ja. waarbij je een, een, een uh, mandje maakt, wat dus dan gebaseerd zou zijn op dollars of op Chinees, gewoon die je dan weer zou lokken. Ja. En wat is het voordeel van DAI ten opzichte van Bitcoin?
2: Uh, DAI is stabiel. Ik, 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 zou, ik ben zelf niet heel dol op om in bitcoin te betalen. Want nee. de volgende dag is het veel minder waard. En ook als bedrijf zijnde, als jij uh, bitcoin accepteert... Mm -hmm. en vervolgens klapt die hele prijs in elkaar... maar je bent al steeds de belasting verschuldigd over de oorspronkelijke waarde... In, in, bijvoorbeeld voor de btw... dan is het niet heel gebruiksvriendelijk.
1: Maar DAI zou dan dus uitgedrukt worden in DAI, vermogen in DAI. En niet zozeer in het vermogen van de coin die jij vastzet. Dus niet... Uh, de ITER of mm -hmm. uh, wat je dan ook maar lokt. Ja. Want het kan best zijn dat ITER, um, wat daar dus tegenover staat, dat die ineens hoogweert in prijzen. Ik noem maar even een zijstraat. Mm -hmm. um, wordt dat dan ITER dan ge gepakt of wordt dan juist die?
2: Dan wordt ITER uh, verkocht als de prijs ja. van ITER daalt. Oké. Okay. Ja. En de, als de prijs juist omhoog gaat van ITER, kunnen de mensen die zo'n. Uh, uh, depp position hebben gemaakt, juist weer meer dai printen.
0: Ja.
1: En als we kijken naar um, de smart contracts, want in hoeverre worden hier smart contracts bij gebruikt in dit, in dit systeem? Behalve dan bij het lokken van uh, de, de ether bijvoorbeeld? Uh,
2: voor alles, het liquideren zelfs. Tot ja. Het hele systeem is smart contract gebaseerd.
1: Ik heb hier een. Tot het
2: een... stemmen van de fees die er bij, uh, bij gelden is. Het ook allemaal smart contracts.
1: Even kijken hoor, want hier staat een vraag op Twitter van Crypto Moustache. En hij zegt: Wat voor impact zullen smart contracts hebben op de samenleving? En op welk termijn zullen smart contracts grootschalig worden gebruikt? Als ik dan nu jou hoor, dan wordt dat al lang gebruikt.
2: Ja, dan hangt het af van je definitie van grootschaligheid. schaal. Ja, ja. Maar ze kijken naar wat er gelokt is in DeFi op het moment. Volgens ja. mij, als ik het uit mijn hoofd goed weet... is dat zo'n 500 miljoen dollar op het moment. Zo, dat is dus, behoorlijk wat. Dat is behoorlijk wat, maar in het grote geheel is mm -hmm. het een druppeltje.
1: Ja, en denk je dat dit uh, in de toekomst meer zal worden? Dat dit meer gebruikt gaat worden? Dat er meer vraag zal zijn naar smart contracts?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Want je hebt geen uh, derde partij meer nodig om een overeenkomst af te dwingen. Als wij een overeenkomst met elkaar sluiten. En een van ons houdt ons niet aan die overeenkomst, dan moeten we naar de rechter. Maar bij een smart contract heb je een overeenkomst. En je kan niks anders doen dan die overeenkomst.
1: En waar zou dan de grootste vraag liggen naar die smart contracts? Want wij hebben toevallig Herman Fissia... aan de studio gehad vorige week ja. was dat. Ja. En uh, die had het voornamelijk over STO's, waarbij smart contracts veelvoudig gebruikt worden. Mm -hmm. Is dat dan de markt waar dit opkomend is? Of zijn er andere dingen in de Decentralized Finance... waar uh, smart contracts veel gebruikt worden?
2: Uh, bij Decentralized Finance vooral voor leningen. Dus zoals DAI of bij Compound. Dat je DAI weer kan uitlenen... en mm -hmm. daar 10% rente per jaar op dit moment mee kan Zo, krijgen. Dat, dat is veel. Dat is best flink. STO's yeah. uh, ja, zijn altijd nog gebackt door normale wetgeving. Want je hebt aandelen in een fysiek bedrijf... Mm -hmm. Dus het is leuk om elkaar die aandelen te sturen. Maar of dat echt de toekomst is? Misschien. Maar
0: Even over die 10% rente. Waar, waar komt die vandaan? Wie betaalt dat?
2: Uh, van de mensen die het lenen. Dus je hebt bijvoorbeeld ja, ja. mensen ja. die denken... Dat, uh, uh, dus als je die leent, dan denk je misschien: Oh, ITER gaat naar beneden of iets dergelijks.
0: Of ja, precies. Dus dat ze de, de, die koers die speelt een rol. En verder ook vraag en aanbod: uh, hoe, hoe graag mensen willen lenen en ja. hoeveel aanbod er is van te dus, lenen. Dus als we nu
2: allemaal na deze uitzending massaal onze DAI gaan uitlenen, dan. Gaat dat rentepercentage
0: naar beneden. Ja. Omlaag, precies. En heb, heb jij op dit gebied een ambitie? Ik bedoel, wil jij dat de hele financiële wereld zo decentraal gaat werken? Of, of, heb, of uh, vind je dat het een bepaald toepassingsgebied heeft?
2: Mm, ja, ik heb een ambitie dat uh, als je geld op je bankrekening hebt... dan gaan we binnenkort negatieve rentes betalen. Eigenlijk hebben we al negatieve rentes met de inflatie. Zeker, ja. geld reële waarde ja. De ik zie het als een manier om je vermogen beter op te kunnen slaan. En het mogelijk in waarde te laten stijgen. De daadwerkelijk fysieke waarde. Ja. En het zo veilig
0: te stellen. Dus, dus het rendement dat... te maken waarvan de belastingdienst zegt dat we dat makkelijk kunnen.
2: Ja, nou meer dan dat.
0: Ja. En meer dan dat, ja. ja. Um, en en uh, ja, uh, tegenover rendement staat doorgaans risico. Mm -hmm. Dus als ik 10% rente kan krijgen, welk risico staat er tegenover?
2: Uh, geen economisch risico, alleen technisch risico. Dus dat, uh, in de zin smart. van security en dergelijke. Ja. ja, in de zin van security, ja.
1: En in hoeverre speelt de overheid hier nog een rol in?
2: Uh, nog niet.
1: Ik kan me namelijk indenken dat de overheid zegt... Uh, ho, even. Uh, mm -hmm. Het is niet de bedoeling dat straks alles in die of in ether verdwijnt.
2: Ja, dat kan. Dat Zou is... dat
1: dan nadelig kunnen zijn? Of?
2: Als zij hard als gevecht aangaan, dan kan het nadelig zijn, ja. Kijk bijvoorbeeld naar
0: Libra. Die hebben ook moeilijkheden om... een een ding te releasen. Om van de grond te komen, ja. ja. Hey, en uh, ik weet intussen dat ik mijn uh, crypto coins moet opgeven als vermogen bij mm -hmm. de belasting. Uh, hoe zit het als ik geld heb gestopt in Ether en dat weer gestopt heb in een lening en dat weer blablabla. Tot in weet ik veel drie etappes toe. Uh, is dat ook allemaal een uitgemaakte zaak bij de belasting of is het onbetreden gebied?
2: Ik denk dat het dan de waarde is van jouw positie... Is dat je dat op dezelfde manier moet opbrengen. Ja, je vermogen moet berekenen dan. Ja. Nu is Nederland best wel simpel wat dat betreft. Als dus je vergelijkt met de Verenigde Staten... waarin je, als je geld treedt daadwerkelijk... op elke treed op je winstbelasting moet gaan betalen... dan wordt DeFi heel ingewikkeld.
0: Dat is heel ingewikkeld, ja. Dat is, dat is ook een, in de VS is dat een probleem, dat klopt.
1: Zijn er concrete voorbeelden die we in de toekomst gaan zien hier in Nederland... met betrekking tot DeFi...
2: Mm, nou, ik denk dat het nog wel lang duurt voordat we echt adoptie hebben. Maar ik ben zelf nu uh, aan het werk naast Eurnetwork. Het als onderdeel van Air Network aan uh, D-Die heet het. Mm -hmm. Dus de D voor de die staat er nog. En dat is eigenlijk een checkingsaccount waarbij je uh, die erin stopt. Dat wordt voor jou uitgeleend. En dan kan je kiezen door middel van recepten noemen we het. van Ik wil dat de rente wordt betaald in bitcoin. Of ik wil dat mijn rente keer vier short gaat op bitcoin. Dus dat soort dingen, daar zijn leuke toepassingen voor. Ik Dank. denk... Als mensen de negatieve rente zat worden, dat dat soort dingen wel adoptie kunnen
1: krijgen. Dat je dus met je rente, dat je kunt kiezen wat je met je rente doet, als je überhaupt al rente krijgt. En dat is op deze manier dus makkelijker.
0: Ja, ja. Nou vooral je kunt kiezen voor iets anders dan negatieve rente. Ja. ja. Dat lijkt me ja en ook dat je kan
2: investeren ja. zonder economisch risico. Want als jij bitcoin koopt, dan heb je een risico dat die prijs naar beneden gaat. Als jij alleen maar bitcoin koopt met de rente die je krijgt, ja. dan heb je altijd je initiële Zeker. investering nog.
0: Ja, en dat, dat echt ook nog in mijn hoofd, uh, die 10% rente zonder risico, anders dan technisch risico, uh, dat durf jij te zeggen omdat daar smart contracts aan uh, ten grondslag liggen, realiseer ik me nu, zo ja. is het toch hè? Ja. Ja, En dus... al die
2: leningen zijn met onderpand. Dus iemand kan niet uh,
0: defaulten van zijn leningen. Nee, dan. en als het onderpand ten waarde daalt, wordt het verkocht. Dus ik krijg inderdaad onder alle omstandigheden mijn geld terug. Ja.
1: Maar dat is eigenlijk best wel raar. Want normaal uh, weegt tegen je rendement het risico op wat je loopt. Maar je hebt een dus nu uh, niet risico-rendement afweging. Maar hoeveel mensen, uh, hoe meer mensen uh, aan het systeem meedoen... hoe minder rendement er te verdelen is.
0: Ja. Uh, nou ja, als, uh, hoe meer leners er meedoen, hoe hoger het rendement ja. wordt. Ja, ja, precies. Is, maar uh, hoe meer, hoe, hoe aanbieders, hoe meer aanbieders, aanbieders er zijn, hoe lager ja, dus het rendement aan aanbod Ik vind dat wel logisch. Ja, maar, maar best interessant. Want normaal
1: klinken, is het ja. altijd afweging mm. Dus hoe, hoe hoog is het risico wat je loopt? En daar staat dan een bepaald rendement tegenover.
0: Ja, ja. ja. inderdaad. Yes. Mm -hmm. Jij bent klaar?
1: Ja, dat was hem. <laughs> ik zie Herbert ondertussen met drie vingers ja, in de lucht ik wijzen naar wat mijn...
0: betreft de, de nog. Te... <laughs> maar, je, maar je was ook gewoon aan het eind van je vragen. Ja, dat, dat was het dat einde van mijn is ook stom toevallig. <laughs> Leuk. Uh, heb, je, heb jij, uh, Mick, nog, uh, nog dingen toe te voegen? Bijvoorbeeld, nou ja, welke kant je op wilt hiermee? Of uh, nog wijze woorden over hoe mensen tegenover dit soort financiële producten moeten staan? De toekomst.
2: Ja, ik zou er op het moment nog niet al je geld in stoppen. Want er zijn best wel risico's dat het mogelijk qua smart contract nog fout kan gaan
0: oké okay, okay. dat is dan inderdaad een, dat is een, een van de technische risico's dus niet alleen de risico van hacks maar risico van bugs om het maar even ja. heel simpel uit te drukken ja ja het is een technologie die uh, wat dat betreft nog in de kinderschoenen staat mm -hmm. en misschien nog wel wat kinderziekten uh, gaat krijgen
2: ja sowieso foutloze software schrijven gebeurt niet
0: nee ja. en uh, is uh, alle relevante software voor dit soort zaken is die open source uh, we, 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 dat, dat geeft een bepaald soort vertrouwen. Het is niet altijd uh, 100 dat je dat vertrouwen moet hebben. Maar uh, als de software open source is, dan kun je denken dat er door meer dan één persoon naar gekeken wordt. Is dat zo?
2: Ja, uh, smart contracts worden over het algemeen allemaal geverifieerd. Dus je kan zien wat voor code daarachter zit. Uh, ze hebben niet altijd een open source licentie. Dus je kan er wel naar kijken. Maar je mag ze niet kopiëren en aanpassen soms. Oké. Okay, dat ja, ja. hangt een beetje af van de maker wat die met zijn
0: software. Maar het is in ieder geval openbare software in de meeste gevallen. Je kan er naar kijken, ja. ja, ja. En uh, voor mensen die, dat, uh, die daar onwennig in staan. Die dus uh, niet direct weten waar, waar vind ik die software. Of hoe, hoe, hoe lees ik die software. Um, is, is, is er een bepaald soort keurmerk. Dat aangeeft, we hadden het net ook al over een keurmerk, maar dat, dat aangeeft dat een, een maker of een aanbieder van een product zich aan dit soort dingen houdt?
2: Nee, dat is geen keurmerk. Wat dat betreft is het echt nog het wilde westen. En je hebt wel ja. de grotere partijen. Als mensen bijvoorbeeld 100 miljoen ergens in, 100 miljoen in hun project hebben, dan kan je ervan uitgaan dat het enigszins veilig is.
0: Oké, okay, ja. ja. Dus dan moet je dat, op dat soort dingen gaan letten. Ja. Ja, dus het blijft trouwens ook, daar begonnen we deze podcast al zo'n beetje mee. Do your own research. Yes. Ja. Wel even verstandig om je geen knollen voor citroenen te leggen. en niet met dollartekens in je ogen mm. met mm. Uh, elke idioot in zee te gaan... die zich uh, via een mailtje bij je meldt.
2: Ja, ja maar 5% van je vermogen of
0: zo uitlenen en is toch best... Uh, ja, dat valt wel mee. Dat kan een is geen beleggingsadvies nee, is trouwens. <laughs> Oké, okay, leuk. Mooi. Nou, uh, Mick de Graaf, bedankt voor je verhaal. Hey, dankjewel. Succes met je werk. En uh, we komen nog wel eens een keertje bij je terug, denk ik. Om te vragen hoe het gaat. Oké, okay, top. Okay, leuk. Madelon, Dank bedankt.
1: Je. Ja, Herbert, bedankt. Volgende week hebben we trouwens ook nog een leuke gast. Vertel. Maar volgende week hebben we ondernemster Marleen Everts de gast. Die uh, eigenlijk bekend geworden is door Gold Republic. Het bedrijf hier in Amsterdam aan de gracht waar, uh, waar ze goud voor je opslaan. En uh, zij heeft uh, in 2016, als ik het goed zeg, een bedrijf opgericht genaamd An Exchange, dus de Next Generation Exchange, uh, waar zij uh, STO's, um, uh, de STO-markt voor ons klaarstoomt. En uh, dat is heel interessant, daar gaan we het uitgebreid met haar over hebben. Dat is volgende week.
0: Oké, okay, meer grensverleggende crypto producten. Yes. Oké, okay, vind je CryptoCast leuk, kun je op iTunes, als je daar je podcast vandaan haalt, reviews achterlaten. Kunnen andere liefhebbers ons beter vinden. Op Twitter kun je onze podcast delen met de mention at CryptoCastNL en dat is ook de Twitter handle waar je met ons kunt communiceren. Dit was CryptoCast80. Iedereen bedankt en tot de volgende keer. Dag. Dag.